0: días, queridos oyentes de Radio María, seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo al que ahora damos comienzo. Un programa en el que, como repito continuamente, tratamos de acercarnos a esas grandiosas figuras de los mejores hijos de la Iglesia, a los Ciudadanos del Cielo, nuestros hermanos, los santos, los que gozan ya de la Compañía del Señor, a quien siguieron y sirvieron durante su vida mortal. Y en esta amplia variedad de figuras de santidad canonizada que vamos presentando, hoy vamos a fijarnos en un, un personaje que vivió eh, entre el siglo XIV y XV, y que nos demuestra que unos comienzos que parten de una persona aparentemente con pocas dotes, con poca formación, pero mucho amor al Señor, con esa, con esa pasta el Señor puede hacer milagros y servirse muy bien de él para sus designios. Vamos a hablar hoy del Beato Juan Dominici o Juan Domenico, o podríamos decir, Juan del Señor. Por supuesto, su nombre era Giovanni, porque era italiano y más concretamente florentino. Nació en esa Florencia extraordinaria del siglo XV, donde el Renacimiento empieza a producir extraordinarias obras. Pero nace en una familia muy sencilla. Él tiene que emplearse en su juventud en trabajos eh, manuales. Es un obrero manual. Y además era tartamudo. No había recibido instrucción. Y por tanto era un, un joven ignorante con esa... Eh, disminución de su capacidad de expresarse, que era la tartamudez, y que con una familia muy falta de recursos materiales parece que no tenía mucho futuro. Sin embargo, su familia y él mismo son profundamente religiosos. De hecho, él, antes de comenzar su trabajo, se levantaba muy temprano para ir a la iglesia de los Dominicos de Florencia, Santa María Novella. Y allí, pues, oraba, participaba en la misa. Y al terminar su trabajo, igualmente visitaba la iglesia de Santa María Novella, y daba gracias a Dios por el día y se encomendaba a la Santísima Virgen. Este trato con eh, los dominicos en la iglesia de Santa María lleva a este joven, a este adolescente, a plantearse la posibilidad de hacerse fraile en esta orden de los predicadores que había fundado Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo, con ese aspecto que tenía un, un, un obrero manual, él no pedía bien su ingreso por su tartamudez, es muy, muy lento, eso previene a los frailes en contra de él. Sin embargo, como llevan tiempo tratándolo y ven que es bueno de corazón y piadoso y religioso, Finalmente deciden aceptarlo. Y poco a poco su tesón y su piedad van dando resultado. Empieza el noviciado, en aquel tiempo el noviciado era un año y desde el principio sus compañeros, sus connovicios, pues al principio lo desprecian por su aspecto y por su torpeza, pero luego se va ganando el respeto de todo. Porque es trabajador, porque es amigable, porque es piadoso, porque cumple con exactitud todos sus deberes, es observante, vive la oración con intensidad, se ve que en eso sí que tiene experiencia, vive eh, un gran ascetismo, mortificación, silencio, va cambiando la opinión que todos se forjan de él y por eso después del noviciado es aceptado a realizar estudios que un día le lleven al sacerdocio su oración insistente va consiguiendo poco a poco lo que parecía imposible ir superando su tartamudez y hablando cada vez con más eh, corrección. Manifestaba un carácter eh, tierno, delicado, y era siempre generoso con las personas que lo habían tratado con desdén o con crueldad. Dios tenía planes para este jovencito que de una forma tan eh, inopinada había comenzado su aventura Religiosa. También es verdad que en esa aceptación de Juan por parte de los frailes pudieron mezclarse también eh, algunas otras consideraciones menos piadosas. En el siglo XIV, poco antes de nacer Juan, la peste negra había asolado Florencia. Había diezmado profundamente la población y eso había tenido como consecuencia la falta de vocaciones religiosas durante una serie de años. Empezaba ya a notarse cierto escalón generacional, no había relevo para eh, los frailes jóvenes. Esa escasez de vocaciones quizás hizo a los frailes más benévolos, ...para aceptar a este joven que venía con buenas disposiciones... ...aunque eh, con poco fundamento y cualidades en apariencia. También esta peste negra había tenido como consecuencia... ...el que se viviera la vocación religiosa, no sólo entre los dominicos... ...con menos exigencias. Habían relajado muchas prácticas... Se empiezan introduciendo, pues, mitigaciones a la regla y poco a poco algo que tendría que ser circunstancial, eh, pues, movido solamente por la epidemia, se va instalando y se va haciendo algo definitivo. Y Dios, que tiene sus planes, se valdrá de Juan para restablecer en su orden de predicadores, la observancia y el fervor. Porque ya adelantamos que Juan llegará a ser un gran reformador de su orden. Los estudios habían comenzado. Él seguía con austeridades extraordinarias que sorprendían a los frailes. Como hemos dicho, estaban bastante relajados. Ayunaba frecuentísimamente a pan y agua y no dormía sobre un lecho sino sobre un saco extendido en el suelo para defenderlo de, de la humedad, vistiendo siempre con mucha pobreza. Los estudios pues fueron yendo poco a poco hacia adelante. Se descubrió en él una cierta inteligencia natural que no estaba cultivada y así pudo terminar los estudios necesarios de filosofía, de teología y pudo graduarse académicamente. Lo que ocurre es que él renunció a obtener títulos. Le bastaba haber adquirido esos conocimientos eh, suficientes para ordenarse sacerdote. Su humildad no quería eh, venir respaldada con títulos sabios por otra parte eh, Juan tiene muchas habilidades artísticas y así eh, se emplea en algo tan monástico como es la de adornar y miniar los libros, libros de coro, eh, miniaturas eh, iluminar es el verbo que se utilizaba y que se utiliza para esta tarea, y que ha dado, pues, una producción de libros bellísimos. Es un dibujo religioso ingenuo, y en eso se emplea también, siendo estudiante e incluso ya también siendo ya sacerdote, habiéndose ordenado. Eso sí, al principio se le ordena sacerdote con la prohibición de predicar porque se consideraba que no estaba suficientemente formado o que su dicción no era totalmente buena. Y la orden, que gozaba de fama de tener buenos predicadores, no en vano era la orden de predicadores de Santo Domingo, no quería eh, incurrir en desprestigio por la falta de habilidad o de cualidades del bueno de Juan. De hecho, en los distintos conventos por los que él va pasando o los que él va visitando o conventos que irá en el futuro fundando, emplea su tiempo libre en esta iluminación de códices, en este trazado eh, cariñoso, detallista de eh, letras unciales, etc. Pero la ordenación eh, pone eh, deseos grandes en él y al mismo tiempo, grandes frustraciones, porque él quiere anunciar la palabra de Dios. Sin embargo, se da cuenta de que es verdad que todavía, habiendo superado muchísimo su tartamudez original, que apenas le permitía expresarse, tampoco es para predicar en el púlpito, sabiendo el pueblo, además, que es dominico y esperando otras cosas de él. Pero siendo ya sacerdote, la situación era para él mucho más dolorosa. Por eso, un día, o mejor dicho, una noche, se postró delante de una imagen de Santa Catalina de Siena, terciaria Dominica, y le pidió que realizara un milagro con él, que le permitiera hablar con fluidez. Y ese milagro se realizó. Y él empezó a hablar de una forma muchísimo más fluida y libre, con lo cual se le terminó concediendo el permiso de confesar y se convirtió en un gran predicador, hasta el punto de que años más tarde se invitará al famoso dominico español San Vicente Ferrer a predicar en Florencia. Y él no fue. Y dijo, ¿pero para qué queréis que vaya si tenéis ahí al padre Juan Dominici? Dando a entender que consideraba a Juan Dominici un predicador a su altura, que no era necesario ir. Una vez concedido ese permiso, predicará abundantísimamente y por temporadas largas, cuaresma, muchas cuaresmas allí en Florencia. Y no era tener una homilía, un sermón cada día, a veces predicaba cinco veces al día y hasta seis veces al día. ¿Y cómo era en su predicación? Él, que era tan exigente, tan riguroso consigo mismo, un gran asceta, sin embargo, era eh, tierno y blando con sus prójimos. Él pensaba que las personas se convencían más fácilmente utilizando la dulzura más que el rigor. Y por eso saldría de Florencia y predicaría por muchísimas ciudades de Italia y exhortaba en contra de los vicios y exhortaba con palabras directas, pero también invitaba a una renovación de la vida cristiana, a un amor tierno, hacia nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que marcharse de Venecia, perseguido por ese amor a la paz que le exhortaba a predicar la paz y regresar a Florencia. Pero él no se encuentra del todo contento en su orden por esa relajación de la que es testigo. Por eso aceptará el cargo de prior en distintos conventos para así poder estar en contacto con jóvenes, jóvenes aspirantes a entrar en la orden o incluso jóvenes en formación que ya habían ingresado en la orden. Quería formar un pequeño grupo entusiasta al que transmitir su espíritu y su deseo de una vida religiosa más exigente y así conseguirá una, una corriente dentro de la orden, la orden no se escinde en dos grupos, permanece unida, pero con una serie de conventos que se llaman observantes, donde la vida religiosa se lleva a cabo con un rigor y una exigencia eh, mayor, distinta a la de la mayoría de los conventos de la orden. De hecho, terminaría siendo elegido vicario general, es decir, superior general a las órdenes del general de la orden, vicario general de los conventos observantes de Venecia y de Roma. Y entonces se empeña en conseguir una casa no viciado específicamente para los observantes. Y nació así un convento en Cortona, muy alejado de la ciudad, para que los novicios vivieran con mucho más fervor y alejados del mundo sus primeros pasos en la vida religiosa. También quiso fundar monjas dominicas observantes, y lo consiguió restaurando el convento del Corpus Domini y el de San Pedro Mártir de Florencia. En este último monasterio de San Pedro Mártir de Florencia, como curiosidad diremos, que su madre, que era ya muy anciana y estaba viuda y sola, ingresó como monja y murió allí. Interviene eh, Juan Dominici en todo ese problema grande del cisma de Occidente, del final de este cisma de Occidente. De hecho, él permanece al lado del Papa Gregorio XII cuando es abandonado por algunos y permanece a él haciéndole prometer que en el momento conveniente renunciaría el papado para permitir la elección de otro papa que pudiera ser eh, aceptado por todos. Eh, Gregorio XII se lo promete y lo tiene junto a sí. Pero finalmente lo hacen obispo de Ragusa. Ragusa es la ciudad que hoy día eh, llamamos Dubrovnik y que está en Croacia y más tarde lo haría cardenal. Muchos lo critican pero él dice acepto esta dignidad como Cristo aceptó su corona de espinas. Gregorio XII lo envía ahora a grandes misiones a Alemania para tratar con el emperador la posibilidad de acabar con ese cisma y el escándalo de más de un papa en la cristiandad. Y, finalmente, él mismo convencerá a Gregorio XII para que renuncie al papado y se combate con la renuncia escrita de Gregorio XII, se entrevista con los otros eh, papas, que son eh, antipapas realmente, y termina leyendo con mucha emoción esta renuncia escrita. Pero al final todo se deshace y hay que convocar en nombre de Gregorio XII un nuevo concilio que termina ya eligiendo a un papa de consenso que es considerado verdadero papa Martín V. Pero Juan Dominici emociona todavía a la curia. Él, que había aceptado ser cardenal para bien de la iglesia, ahora que el Papa Gregorio XII ha sabido renunciar a su cargo, él también quiere dejar la púrpura cardenalicia y se quita los signos distintivos del cardenalato y se sienta en aquel concilio entre el grupo de los obispos, no en el grupo de los cardenales. Por eso, muchos cardenales pidieron su regreso al colegio cardenalicio y los consiguieron que él volviera a aceptar la dignidad cardenalicia. Él ha alcanzado, entre otros, pero él con un papel muy destacado, de nuevo la unidad de la Iglesia. Ha conseguido la observancia para la orden dominica, un fervor que se va extendiendo por muchos conventos de la orden. Pero todavía Dios se quiere servir de él y a petición del Papa Martín V lo, lo acompaña en su deseo de eh, reprimir las herejías de Wyclef y de Hus en, en el norte de Europa. Y así va como legado apostólico del Papa a Hungría y a Bohemia. Y trabaja en esta unidad, en la verdadera fe de estos reinos. Finalmente, un día 10 de junio del año 1420, cuando tenía aproximadamente 70 años, murió. Todavía se encontraba fuerte y dedicado con gran fervor y entusiasmo a la predicación, a la santificación de los hombres. ¿Quién podría decir que aquel adolescente obrero sin letras y además profundamente tartamudo llegara a convertirse en un hombre de iglesia de tal categoría, que consiguiera una nueva vitalidad para su orden, la unidad para el cisma de la iglesia eh, en Occidente, fue un verdadero dominico y sobre todo fue un gran santo. Aunque después de haber declarado esta santidad la Iglesia, dándole el título de Beato, por distintas circunstancias no siguiera adelante el proceso de canonización y hoy sigamos venerándolo como el Beato Juan Dominici. Y queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana. La